0: Volvemos al aire de esta revancha de fin de año, esta revancha con remos. Con
1: remos arrastrando,
0: ¿no? Esta por el piso. revancha con remos. Y ya estamos con la tercera Luchi de este aire que hemos prometido al principio del programa. Ya pasó Lu Elena Chiodi. Acá estoy yo, que me conservo.
1: Me siento un outsider. Acá.
0: Vos, eh, si querés, podés meterte abajo de la mesa. Salvo que tengas el con No, ah, él, la, mi
1: segundo nombre es Lautaro. Ah.
0: Eh, eh, ponele, va por ahí, pero bueno, en este caso estamos con Luchi de Gildenfeld, esta vez me salió todo de corrido, una de las creadoras y protagonistas de Ópera Queer, la otra es su hermana gemela, ya volveremos sobre este tema. Además, Luchi es militante, disidente, docente y titular, por lo que entendemos, de la primera cátedra de canto disidente del mundo en la Universidad Nacional de las Artes, aquí en Argentina. Una bocha para preguntarte, Luchi, pero primero, bienvenida a La Revancha.
2: ¿Cómo estás? Buenas tardes, muy bien, muy feliz. Gracias por este invite.
0: Estás recién regresada de gira por Mar del Plata. ¿Cómo estuvo eso? ¿Cómo la pasaron?
2: Ay, muy hermoso. La verdad, fueron dos funciones donde supimos y nos enteramos también desde el amor, desde el abrazo, que la tribu también, sobre todo, disidente, ahí se estuvo compartiendo los flyers de ópera queer y, y fue hermoso como... Eh, bancaron la parada, como se dice, las dos funciones... Y encima el tiempo nos regaló un lunes soleado que hicimos playa. Sí lo voy a decir, yo sé que es difícil Hubo escucharlo. Hubo playa el lunes de esta semana.
0: lunes <risa> de, de esta
2: semana. Hubo playa, solcito, las olas y el viento eh, y un churro. Así que eh, fue todo, digamos, muy eh, revitalizador, si se quiere. Cuesta un poco volver a, a la capital de la furia, sabiendo que todavía es diciembre y no es enero. Pero estuvo hermoso. Un capital simbólico y cultural también que nos, nos significa, digamos... Eh, el sabernos parte de esa tribu que, eh, que también sentimos que nos está esperando en muchas partes.
0: ¿Hacía mucho que no estaban por las costas?
2: Nunca, fue la, Nunca. Pri la primera un vez. Un bautismo. Un bautismo hermoso. Ay, un bautismo hermoso. Es una ciudad hermosa, Mar del Plata. Es una ciudad hermosa. hermosa. Por lo menos
1: fuera de temporada. Sí. Yo, bueno, no sé, para, para laburar seguramente está muy bueno. Pero eh, en, como para apreciarla como ciudad fuera de temporada me parece una ciudad hermosa. Así que me imagino que eso ahí también. Sí, estuvo.
2: es muy, muy cálida además.
0: Bueno, Luchi, empecemos con Ópera Queer, porque si bien las hemos visto en muchos lugares, desde Casa Brandon hasta en un escenario en una calle cortada. Hoy recordábamos al principio de, de la revancha que el primer recuerdo que tengo de ustedes es en un corte en la casa de Teresa, ahí en Almagro, sí, sí. que no sé si es que no estaban eh, como en la lista o yo no las vi, pero de pronto me encontré con eso, ¿no? Como un espectáculo hermoso. Pero queremos que nos cuentes vos, eh, ¿qué es Ópera Queer?
2: Y Ópera Queer es un poco todo esto que acabas de decir vos. Es lo que no esperamos en una calle cortada.
0: <risa> es, es,
2: es, pero aparte fue como
0: darse vuelta y decir...
2: Sí, ay, lo que pasó en esa oportunidad fue muy hermoso. Eh, lo traigo a colación porque fue un evento muy lindo ya por el 2019 prepandemia. Si recordamos, era una calle multitudinaria. Era impresionante la cantidad de gente sí. que había Y estábamos programadas medio como para hacer una intervención en la calle Y de repente alguien nos dice Che chicas, como que lo que ustedes están haciendo no se está escuchando allá al fondo donde hay un montón de gente Porque salimos con la guitarra para hacer nuestras famosas cumbias líricas a comienzo Y se lo estaba perdiendo más de la mitad de la gente porque no se escuchaba Y el escenario justo ahora está libre, quieren subir Y subimos, terminó siendo ahí el show Y fue como una fiesta absoluta eh, pero cuál es una propuesta lírico disidente es eh, un espectáculo, es una propuesta que deviene en espectáculo y antes de ser propuesta y de ser espectáculo es un juego entre nosotras dos. Es también un poco nuestro cuarto íntimo, nuestra habitación de, de pequeñas donde jugábamos a eso, a, a, eh, a interpretar un poco desde la ambigüedad del sin género o del, o del yo quiero ser esto y me interpela este personaje. También mucho desde, sí, desde un costado bien marica, ahora quizás trans, ¿no? No binarie, pero que iba mucho por ese juego de querer ponerse la pollera, ¿no? O de querer ponerse los tacos de mamá y las pinturitas y, y jugar a ser la sirenita. Bueno, eh, no lo dijimos
1: todavía, pero eh, la otra parte de Opera Queer es Fernie, es tu hermana gemela. Vos ahí ya algo decías recién de, de ese cuarto de, de la niñez. Eh, pero ¿cómo aparecen ustedes dos... Eh, más allá de este interés por quizás la pollera, por ponerse la pollera, ¿el interés por la ópera?
2: El interés por la ópera surge de una manera muy como eh, apasional. Vieron algo así que yo de pequeña me pude sentir como melómana o identificar con esa palabra, independientemente de que en casa se escuchaba mucha ópera. Nuestro padre es un gran melómano filósofo, artista plástico, poeta, pianista. Entonces había como una gran este, cercanía con esos discos. Eh, y nuestra tía, eh, la hermana de nuestro padre, Graciela de Gildenfeld, cantante lírica, que hizo su carrera lírica en, en Europa, invitada por Plácido Domingo a hacer audiciones allá. Entonces había como una gran cercanía con ese lenguaje. Lo cierto es que en esos primeros acercamientos donde Padre nos dice, che, esto es la ópera, con Fernie no nos copaba, nos, nos, nos parecía muy distante, nos habían invitado, bueno, una vez nos llevaron al palco, yo que sé, el Teatro Colón, y nosotras pensamos, che, qué onda, viste, las niñas del coro, qué embole. Ah, como que estábamos en una, como que nos dormíamos, nos parecía aburrido. Y en un momento, no sé, a los 15 años, hubo algo, hubo alguien, hubo una voz, eh, quienes sentimos esta pasión por esa voz, eh... Lo identificamos enseguida, digamos, esta gran cantante, María Calas, que, que nos atrapó, nos envolvió en un momento, en un CD, en un cassette que tenía nuestro viejo... Que estaba en la casa de nuestra abuela paterna, que lo buscamos y empezamos a escucharlo tipo en loop. Y había algo de chepa, ¿y por qué canta tan agudo? ¿Y por qué está haciendo acá esto? Ah, no, bueno, porque esta es la escena de locura de, la, de Lucia de Lammermoor, que es una ópera Donizetti, que ella en un momento la, la obligan a casarse amigo Romeo y Julieta. Y Donizetti le, le compuso una escena de locura donde termina cantando sobre agudos, como volviéndose eh, estigmatizadamente como loca. Y era increíble, ¿no? Escuchar tipo todos, como una voz podía hacer todos esos sonidos. Y ahí empieza a suceder algo con, a través de la voz de María Calas y de los personajes. Yo siempre digo que nos cautivó mucho algo de lo teatral. No, no era solamente escuchar discos de pasta. Con Ferne teníamos un ritual que era comprarnos DVDs de ópera, sentarnos frente al DVD de la casa de madre, comer sandía, eh, mates y ver cinco versiones de la web distintas. Pero para identificar qué era lo que hacía un intérprete, ¿Cuál era el poder de un intérprete de poder interpretar a un personaje, yo qué sé, como Rodolfo o Mimi de la Boheme? ¿Y que era cuál era la distinción de cada interpretación desde lo actoral también? Claro, no más, solo, al, más allá de la voz. Más allá de la voz. Y ahí empezó a configurarse algo, que es también un poco lo que nos pasa en Ópera Queer, que tiene que ver más allá de la voz, tiene que ver con la pasión por, por esos dramas y por querer contar esas historias.
0: ¿Y cómo es el camino del de, eh, juego, el gusto por la ópera, a Ópera Queer, a, a la... Como... O sea a mostrar opera queer finalmente
2: Uf, bueno fue un fue como un camino de permisos de permisos y de suertes también y de suertes porque era eso era el juego era un juego que también yo siempre me, me dije en una época de mi vida como que era un juego no era la parte seria vieron como cuando uno hace esas distinciones bastante binarias como el trabajo es una cosa, el hobby es otra. Cual, y en un momento sí, decís, sí, che, sí, pará, sí. no la estoy pasando bien. Ah, ¿no? Claro, ah, ¿no?
0: estudiaste en la Universidad claro. Nacional de las Artes también. Yo, yo estudié
2: y me pasaba muy curioso porque era dentro del mismo aspecto que es el arte, la música y la ópera. Yo tenía una parte seria, un deber ser, y en, en un costado, más queer si se quiere, me ponía una túnica y jugaba a ser María Calas y la pasaba bomba. Y una amiga amarela que es clown, que tiene, un, que tiene un ciclo, sigue teniendo un ciclo, pero se llama de otra manera, se llamaba Pinta Brandon en Casa Brandon. En el año 2015 nos conocimos con Amarella en una producción del Conex, del Barbero de Sevilla, yo soy un personaje secundario, ella hacía de un loro, clown. Eh, enseguida nos hicimos muy amiguis, compartimos un camarín eh, perdido por el espacio y el tiempo del Conex, que después sabemos por buenas fuentes que dejó de ser camarín y se convirtió en un depósito porque era... Un, una octava parte de lo que es este estudio, no en, entraban dos personas y entramos, ¿no? Camarín. Sí, claro. era un camarín. Eh, y ahí empezamos a charlar. Eh, ah, sí, bueno, ah, bueno, amigos, sí, todo tamarica, amistad así, enseguida. Eh, tengo un ciclo en Casa Brandon. ¿Quién es, no querés venir con, 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 con Ferni eh, hacer algo, pero distinto, lo que ustedes quieran. Y yo le encargo a Fernie y le digo, che, está esta propuesta en Casa Brandon, ¿por qué no hacemos algo de lo que, no sé? De lo que venimos jugando. No sé, a fantasear. ensayamos una vez con un pianista y lo mostramos, 2015. La ovación de esa noche, yo no me la puedo olvidar todavía. Y de hecho... Eh Lisa Kerner, Nico de Petra y toda la gente de Brandon eh, siguen apostando un poco también en función de lo que recordamos todos, la maravillosa noche esa que nadie podía entender cómo la gente se había puesto de pie a aplaudir ópera en casa Brandon. Eh, y a partir de ahí también todo lo que su sucedió, el abrazo inmediato de Susy Shock y de toda la tribu disidente del Bolsón en el 2017 comenzó a sucederse muy natural de que che está ese eh, o sea sí nos eh, claro. nos queremos esto algo de la, algo de esto que decimos ¿no? nuestra tribu nuestro colectivo que de, del abrazo de la necesidad de visibilizarnos también como disidencias que todos se unió ¿Vieron? no fue únicamente una propuesta que pegó en estos términos sino que nace también desde el abrazo de algo de, desde el abrazo del amor de, de, de nuestra gente ¿no?
1: Decíamos recién que eh, sos graduada de la Universidad Nacional de las Artes. Ahora sos también la flamante titular de la primera cátedra de canto disidente del mundo, hasta donde sabemos por lo menos. Eh, bueno, y un poco tiene que ver con esto de el ocio y, el, y esa, esa distancia que uno establece entre el ocio y el trabajo. Pero también me imagino como, eh, que implicó también otras rupturas en el mundo de, de, del arte y de la academia y en ese cruce, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo es eso? ¿Qué, qué, 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 qué ruptura se implicó o cómo lo estás viviendo?
2: Sí, es eh, claramente es una, una ruptura que implica una deconstrucción y una relectura también de, de lo que es el pasado eh, y lo que sigue siendo, digamos, la manera de, de estudiar ¿no? en las, estos espacios formales. Eh, y también, por suerte, siento que intenta ser como. o así lo espero, digamos punta de lanza de muchísimas otras eh, políticas eh, que se jacten de pertenecer a una agenda de género, no, en función de habilitar espacios que sean pensados y no solamente pensados, sino que decididamente sean concretos para hablar de la inclusión en términos eh, reales no, y no como una palabra de moda vacía, eh, para mí la ruptura es poder explicitar lo disidente en una universidad tan importante como la Universidad Nacional de las Artes, que es de las mejores de Latinoamérica, eh, para decir que todas aquellas personas que necesitan un espacio seguro fuera de un binomio encuentran en esta cátedra un lugar donde se les respeta, ¿no? Desde los pronombres a cómo quieren tratarse, a entender... Eso sí, por otro lado, es una gran militancia, pero yo pongo esto primero porque hay algo de lo humano que me parece que hay que reconstruir y reproblematizar mucho antes también incluso de lo vocal, aunque por supuesto esta cátedra se propone lo siguiente, que es que entender que hay una gran carga y una herencia cultural biologicista que atraviesa mucho nuestros cuerpos, ¿no? Eh, hay una biopolítica que nos ha leído de una manera muy binaria, y que el canto, entendiendo que pertenece a una cultura y una tradición. Eh, se ha establecido mucho en esos términos ¿no? binarismos, sexo genéricos como bueno tu, eh, eh, tu género es tal entonces tus registros posibles son estos y eso es una construcción también, ha, ha sido una construcción cultural y cada vez hay más ejemplos que nos demuestran que pueden ser distintas las vocalidades de las personas en función de que lo, eh, se los respeten y se los permitan. Y yo creo que lejos de tener que ser por fuera de la universidad y un proceso doloroso, independiente, donde muchas veces muchas personas no pueden hacerlo porque, están, porque las echan de su casa a la familia, porque no encuentran las tribus, porque no tienen la fuerza interior, ahí tiene que haber un espacio ¿no? y una universidad nacional pública que pueda tener ese lugar... En, para saber, ¿no? saberse saber trinchera, sabernos trinchera para reflexionar y para poder trabajar vocalmente en un lugar un poco más libre.
0: Recién decías esto del de, de gran aval al biologicismo, ¿no? que le sí. da eh, muchas veces la academia en sí. muchas eh, disciplinas. Pero bueno, en el canto por ahí está muy evidenciado en esto de bueno, si sos varón, uh -huh. podés cantar en tales tonos, si sos sí. mujer. Eh, y con respecto a esto, te quería preguntar: con la ópera, ¿no? En general, eh, ¿cómo se da esa ruptura? Digo, la asociamos, o como decíamos al principio, a, no sé, el Teatro Colón, gente con binoculares, mirando algo chiquitito uh -huh. de muy lejos, apreciando la música, también sí. esto, a, a señores o, o varones vestidos de varón, con voz de varón. Sí. Eh, ¿Cómo se da en, desde ópera queer esa ruptura dentro del mundo de la ópera, ya?
2: Sí. Primero, lo que jugamos mucho es entender, en desentramar y en decir que los argumentos están teñidos ¿no? de, de información heterocis, patriarcal, como, digamos, son todos heterosexuales, son todas heterosexuales en las óperas, digamos, son argumentos que se basan mucho en crimen pasionales, por no decir femicidios, ¿no? y eso sí. lo denunciamos también, en celos tremendos, en, en que a dos le gusta la misma y ella es una puta porque no puede estar con... Entonces, eh, esos argumentos que nos vienen atravesando un montón y que muchas veces los compositores mismos hace 400 años lo hacían para denunciar un montón de cosas y después fueron reapropiados por un sistema para claro. ser banal como uti utilizan todo, este, lo denunciamos y desde ahí también lo charlamos, no lo, lo vamos deconstruyendo. Y después desde el poder de decir, esto fue eh, muy loco porque siempre decimos que Opera Queer, en el caso de las dos, cada una tendrá tu, su transición por supuesto somos hermanas y conocemos mucho el proceso de cada una, pero digo, no puedo no hablar solo, o sea, puedo hablar por mí en este caso, como Opera Queer fue eh, acompañando una transición que, 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 que por suerte sigue siendo no binaria en este sentido, digo, yo siempre fui este, una marica con barba, cantando, digamos, los roles femeninos y hoy, independientemente de que me esté auto eh, marica eh, no binaria por hombres femeninos, y esto, hay algo como de ese poder, encontrar un espacio donde pude sentirme, a ver, que se entienda, ¿no? Pude sentirme todo lo femenino que yo que, hubiese querido alguna vez en público, en un espectáculo, casándome un vestido, pintándome como hermosa, pero la barba esa también la incorporé en un aspecto no binario, y eso hacía que de repente, no se sé, cantara Leonora de Trovatore con barba y eso también fuera una, un acto político no para nosotras. Como decir, bueno, no solamente vamos a decir este, este argumento que está atravesado por estas cuestiones repatriarcales, sino que además la voy a cantar yo y voy a tener barba y, eh, y voy a intentar llegar a esas notas porque puedo y porque es posible, aunque nos digan, nos digan que no.
0: Estás escuchando a Lucci de Gildenfeld, creadora y cantante de Ópera Queer. Un poco también en relación con esto, hace poco fue el primer festival de ópera villera, eh, que un poco busca eso, ¿no? Desacralizar, podríamos decir, lo que es sí. la ópera, eh, llevarla a los barrios populares. Ustedes estuvieron participando de esa movida, ¿qué, qué impresiones te llevaste de, de eso?
2: Ay, fue increíble, fue en el auditorio de la UOCRA hace eh, dos viernes, eh, muy hermoso, muy hermoso eh, la verdad es que con Maylene Uviedo que es la, la directora de Casa Org y eh, quien se organizó digamos, toda esta movida nos conocemos hace muchos años fue un placer su invite un eh, placer que hayan apostado a nosotros también entendiendo que Opera Queer participó ahí en el marco de una jornada ESI de Educación Sexual Integral hace unos años que vinimos también con la universidad trabajando con el programa de Música y Género de hecho la cátedra de Canto y Ciente tiene que ver con que yo me quedo en plena pandemia, los 2020, militando un poco ese espacio sola porque Fernie me dice che, yo no puedo contarte virtualidad, seguí claro. vos, seguí yo y también a partir de ahí se crea la primera comisión de música y género de la universidad y me uh -huh. eligen como delegada de graduades. Entonces, a partir de esa comisión y empezando a charlar con la decana en términos directos y demás, es que ella me propone un día para otro, lo cual fue muy increíble, eh, la creación de la primera cátedra de canto incidente y ser la titular que se armó enseguida un proyecto y fue aprobado por unanimidad por el rectorado, pero ópera Queer siempre viene transitando su eh, su arte en función de una ley de educación sexual integral. Y Mailen, sabiendo esto, nos invita a la UOCRA, al Festival de ópera Villera, en función de que esto, de poder dialogar y charlar desde el espectáculo, cosas que tienen que ver con la temática ¿no? de la educación sexual integral.
0: ¿Y qué onda? ¿Cómo fue ese encuentro?
2: Ay, muy bien, muy, muy divertido. Nos reímos un montón. Nos reímos un montón porque hay tanto para decir. Hay tanto como para este esto. Levantar, viste, como el tapete y poder ver todas las cosas que hemos. Este, ¿sí dice tapete? Sí, la alfombra. Sí. Este sí. Dice, que, dice que una tiene palabras que no sabe de dónde salen. Este. Beber, ¿no? O sea, observar. Ópera que hace un tiempo viene haciendo también canciones de Disney, de repente a comienzo Ay, no, no, no. hubo ópera o comedia musical, y de repente son canciones que todos conocemos y que eh, tiene que ver mucho con nuestras infancias. Y también eh, a partir de eso, digamos, poder nada eh, visibilizar que somos también parte de esa herencia cultural, ¿no? Y no ir a la cultura de la cancelación por ir a la cultura de la cancelación, sino de repente aprender también de eso que nos constituye
0: bueno Luchi se nos está acabando el tiempo, estamos acá debatiendo qué hacer, qué hacer, si pisara sí, sí. algo con R o, o qué o despedirte, pero bueno, te vamos a tener que despedir sí. pero para ir cerrando, ¿cómo se viene ahora? Sabemos que este sábado están en la manzana de las luces, en un festival que se llama Manzana, Manzana Igualdad. Igualdad sí. Manzana Igualdad, y ahí Cierra el año. Ay o?
2: Sí, estamos muy felices. <risa>
0: claro, ¿no? Como lo que hablábamos. Estamos
2: muy felices de este, este sábado cerrar ahí en Manzana Igualdad porque es un... Eh, una tiene que ver con esta semana, vivieron del orgullo, pero se retrasó por una lluvia tremenda que hubo un domingo. De la Fundación Igualdad y de la Manzana en las Luces hacen este evento. Vamos a estar con Leo García compartiendo, ópera que iba a estar a las 8 de la noche. Y después descansamos, Ferencia Cosquín, porque bueno, es la ganadora de este Decava Precosquín, ¿no? por haber cambiado el estatuto también. Este, Hermosa la Gorda, por una denuncia en el INAD y todo lo que pasó con. En, en, con todo lo que vivió, digamos, sí. por ese acto discriminatorio, cambió el estatuto, así que se va para Cosquín, y también a, a partir de eso nos tomamos un descanso, y en enero nos vamos para Córdoba a hacer una gira, así que vamos a ah, estar no. en Villa de las Rosas, San Marcos, Sierras, y Cosquín, y quizás Chile, ah, ah, este, eh, haciendo gira en el verano ah, con Opera Queer.
0: Entonces, todo enero de gira, sí. diciembre cierra este sábado 11 del 12 en el Festival Manzana Igualdad, en la Manzana de las Luces, a las 20... Bueno, vamos a decir todo A las 19 horas va a haber lecturas de poesías Nuestras infancias Participan varias poetas A las 20 horas Opera queer 21 horas Leo García Y después Opera queer va a estar por Córdoba Por Así Córdoba, que, en enero Atentes todos aquellos sí. que anden por Córdoba Porque te pasa eso Como que estás ahí tomando una cerveza y dices, ¿qué? Epa. ¿Qué está pasando? <risa> <¿no>? Las líricas <risa> Muchísimas gracias, Gracias a
2: ustedes por la invitación
0: Gracias